0: Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend. Para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos!
1: Jason, bendiciones en el nombre del Señor.
2: Y aquí estamos un día más,
1: gracias a Dios. Igualmente, Evania, me encuentro bastante bien. Espero que todo esté caminando bien en tu vida. Amén. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo te encuentras?
2: Gracias a Dios, Señor, es misericordioso, maravilloso. <risa> Obstáculos siempre van a haber, ¿no, Jason? Pero siempre. gracias a Dios. Pero en el momento que ponemos nuestras, vamos a decir, nuestras necesidades y eh, nuestro corazón dadivoso, el Señor reconoce, el Señor Ajá, sabe el Señor sabe totalmente lo que pasa en nuestra vida y en nuestro corazón ¿no? Jason, muchas personas eh, ah. llamando eh, muchos dejando mensaje porque desafortunadamente por cuestiones de trabajo no pueden estar en el teléfono pero una persona eh, nos llamó el día de ayer, al final del día de ayer y dijo Quisiera, por favor, amiga, si puede preguntar algo a Jason, que lo tengo aquí en mi corazón. Eh, Yo soy una persona que trabajo organizando actividades y eventos para las familias. Y una persona que no conozco escribió una carta para el local donde trabajo diciendo que soy una mentirosa, que simplemente hago cosas para colectar dinero y no es así. Yo soy una persona que en vez de colectar, yo doy. Uh-huh. Y dijo que eh, se siente muy mal por este comentario que hicieron acerca del trabajo que ella está haciendo. Pero uh-huh. dijo que ella dejó su iglesia porque hubo un problema serio con el pastor. Uh-huh. Y entonces está preguntando lo siguiente. ¿Será que por el hecho de que cristo No criticó, pero que comenté con otras personas acerca de lo que le estaba haciendo el pastor. El Señor me está enviando, vamos a decir, como una respuesta negativa para mi vida.
1: Está preguntando, a ver si entiendo bien. Está preguntando si podemos discernir si el pastor está insinuando que lo que ella había hecho está mal.
2: No, no, él está diciendo, ¿será que Dios... Eh, por el hecho de que ella hizo este comentario que el pastor hizo, que ella tiene pruebas, ¿será que Dios me está castigando por el hecho de que yo comenté con otras personas de la iglesia y me está saliendo esto porque básicamente estoy perdiendo mi trabajo? ¿Será un castigo esto? Pregunta ella.
1: A ver si entiendo bien. Ella dijo originalmente que no estaba haciendo lo que... Fue acusada a ser, ¿correcto? Sí, número uno. Número uno, el, el hecho es que ella está negando las acu- acusaciones de la gente con la que ella trabaja, ¿es ¿cierto? Cierto, pero, 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 pero
2: uh-huh. ella dice, ¿será que esto es consecuencia? ¿Será que estoy siendo, vamos a decir, despedida de mi trabajo? Porque yo, en mi iglesia, uh-huh. hablé con otras hermanas lo, los pecados. Él, eh, y puso entre comillas los pecados que el pastor estaba haciendo dentro de la iglesia. Como diciendo, Eso... Dios me está castigando, Jason.
1: Oh, honestamente, Vanya, no, no tengo su... A mí me encanta cuando la gente llama. Sí. Porque puedo hacer preguntas. Puedo sí, darle sí. seguimiento a las preguntas. Sí y cuando simplemente nos escribe algo yo tengo que presumir mucho tenemos sí. que presumir mucho sí. entonces sí. digamos que digamos que Dios quiere enseñarle a ella ¿Cuál sería la fórmula de Dios castigar no creo creo que Dios se enfrentaría a la persona con un testigo luego dos testigos y después toda la iglesia yo creo que yo creo que el, el, la fórmula de Jesús es mira si hay un pecado en la vida de alguien y tú sabes que existe el pecado hay que hay que enfrentarlo si si te niega va con dos o tres testigos y luego frente a toda la iglesia entonces es 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 el formato de Dios ninguna parte de la Biblia habla de castigo pero sí habla de corrección sí lo que al Señor le interesa no es castigar al individuo, sino corregir su conducta y más corregir su corazón. Sí. Entonces, si la única forma de para que ella aprenda es a través de un cambio radical de trabajo, ella pierde eso que vale mucho en sus ojos, puede ser que Dios esté usando eso, no para castigarla, sino para enseñarle.
2: Bueno, yo tengo en mis notas que creo que exactamente Jason puso el dedo en la respuesta que quería la señora. No es castigo, es corrección.
1: Es correcto.
2: Y para todos nosotros que estamos escuchando esto, Jason, es algo sumamente, es muy providencial porque muchos de nosotros pensamos, wow, ¿será que perdí todo porque Dios me está castigando? O ¿será que posiblemente, no sé, una, un familiar uh, en mi familia que está sumamente enfermo que Dios nos está castigando? ¿Por qué vamos directamente al
1: castigo y no a la corrección? Porque así somos nosotros. Nosotros somos personas que siempre vivimos bajo la misma... Condenación de Adán y Eva en, la, en, la, en el jardín. Sí. Cuando ellos se dieron cuenta de que se equivocaron y cayeron en el pecado, inmediatamente qué hicieron? Escondieron. Ellos ellos se ocultaron, porque por la vergüenza. Y inmediatamente cuando nos cuando erramos o cuando nos equivocamos, lo primero que pe- pensamos que Dios nos va a castigar. Es lo primero que nos pasa por la mente debido al ca- a la caída del hombre. La caída del hombre del universo ha causado una vergüenza y una un paradigma, una forma de pensar que siempre estamos culpables y que Dios ya está listo con su rayo en mano para mandarlos al infierno cuando nos equivocamos. Y es contra la naturaleza de Dios, pero es exactamente la filosofía que Satanás quiere que nosotros creamos.
2: Oiga, una vez más, esto esto que acabo de decir es sumamente providencial, porque acaba de entrar un correo electrónico aquí, exactamente uh-huh. aquí, y dice, Jason, lo que acaba de decir, porque yo y mi familia como católicos siempre pensamos que es castigo, y nunca se habló de corrección.
1: Wow. De nuevo, a, a, en la iglesia católica, así es como la gente, bueno, la, la, las, las autoridades, las autoridades tradicionales controlaba las masas a través de la amenaza del infierno. Entonces la gente inmediata, por décadas, por siglos, pensaba, si me equivoco, pues el peligro es el, el infierno. Y claro, los católicos no solamente no, 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 son los únicos, sino también los evangélicos, los bautistas, los metodistas. Hay mucho predicador que usa el infierno como una amenaza para que la gente controle su conducta. Y hasta cierto punto, hasta cierto punto, Baña. Sí. Y repito, hasta cierto punto eso es sano. <ríe> Porque cuando, cuando uno va manigando en la carretera es, el temor de la multa que me, man, que me mantiene manejando bajo cierta velocidad. Si sí. no tuviera ningún miedo de una multa, claro, yo manejaría más rápido. Y, igual mucha gente. Pero es por el temor de que tal vez, ese, ese tal vez, yo creo que de vez en cuando es sano. Pero no debería ser la única manera de motivar a la gente. Qué Debería manejar bien porque quiero pasar tiempo con mi familia. Sí. Debería manejar bien por el bienestar de la sociedad. Debería manejar bien porque nuestros mi pasa, mis pasajeros deberían llegar seguros y confortables. No... Eh, igual en la vida, cuando se trata del pecado, evito el pecado para disfrutar la bendición de Dios, no para evitar el infierno. Sí. Yo
2: creo, yo creo Jason, que esta pregunta de esta señora, la primera pregunta que hicimos, es muy providencial. Uh-huh. Porque, claro. ¿no? Yo creo claro que, que, sí. que sí. Y nos aclara de una forma increíble. Como pensábamos antes, como pensamos ahora, o entonces cuando tenemos alguito, ¿no? Alguito uh-huh, ahí uh-huh. en el fundido de nuestro corazón y, y dejamos de hacer las cosas por pensar o por temor, uh, pero nunca por corrección. Nunca por corrección. Increíble esto, ¿no? Sí. Gracias, Jason. Muchísimas gracias. Bueno, un programa que pasará en la historia. ¿No te parece? Sí. Aquí tenemos. Es es increíble. Gracias, Jason. Un correo electrónico de una persona que dice lo siguiente. Eh, Me gustaría saber las consecuencias emocionales de la infidelidad para las personas que están involucradas en esta infidelidad. ¿Cuáles son las consecuencias emocionales de la infidelidad para las personas involucradas?
1: Las consecuencias son fuertes emocionales, son fuertes espirituales. Podrían ser fuertes físicamente hablando, dependiendo de cuántas aventuras y cuántas personas con las cuales han tenido intimidad debido al virus o bacterias. Financieramente también puede, puede haber mucha consecuencia. A través de los juicios, a través de un divorcio, familiarmente las consecuencias son eh, no soportables, son gigantes. Y yo creo que, Baña, la gente debería pensar dos o tres veces antes de cometer ese tipo de error, porque afecta todas las áreas de la vida, todas las áreas de la vida.
2: Yeah. Más
1: que cualquier otra cosa, la conciencia.
2: La rompe la
1: conciencia.
2: Yeah. Sí, sí, señor. Ya, yeah. y muchas veces lo hacemos sin, uh, sin mismo pensar en las consecuencias, ¿no, Jason?
1: Es correcto. Esa sí. es la
2: tristeza de todo, ¿no? Muy bien. Aquí vamos. Una señora dice lo siguiente, estoy haciendo una pregunta a Jason a través de mi hijo, tiene 34 años, y uh-huh. dice lo siguiente. Mamá, por favor, pregúntele a Jason, ¿es posible reconstruir una relación después de una infidelidad y cómo, cómo hacerlo? La mamá pregunta por el hijo, 34 años. Claro, hijo.
1: no, eh, y, y a, a mí me encanta la pregunta. Muchas gracias por haber compartido esa, esa, esa pregunta porque yo creo que es muy, pero muy importante. y Y claro, hay hay cierta forma de de ayudar a la gente que está con el deseo de restaurar su matrimonio. Y en primer lugar, tiene que haber un deseo. Número uno es es el deseo. Número dos, la persona que había caído en, en adulterio, yo creo que debería buscar ayuda profesional. Por lo menos pastoral por lo menos y cuando yo digo profesional me refiero al pastor y también al consejero cualquiera de las dos, pero si es adicto a la al sexo si es adicto a, a, a la intimidad con varias personas yo, de, yo, yo yo recomiendo que vaya a buscar un terapista terapeuta profesional porque tiene cosas muy profundas en su en su en su espíritu, en su mente, en su corazón, que tiene que sanarse. Sí. Y después tiene que vivir una, un bueno, por lo menos un sistema de rendición de cuentas donde va a a, a, a rendirle cuentas a una persona. Ojalá una persona que no sea parte de la familia, pero una persona que, 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 que entienda bien el problema y que tal vez aún haya pasado por lo mismo. No tiene que ser, pero es bueno que lo comprende y no lo condene. Eh, Y luego, si desea restaurar su matrimonio específicamente, yo recomiendo terapia matrimonial. La otra persona tiene que ser una persona que perdone claramente. Y luego, eh, levantar un sistema de transparencia para que eso no vuelva a suceder. Es muy importante vivir una vida de transparencia en el matrimonio y la familia. Esto incluye comunicación abierta, honestidad, divulgación completa de posibles recaídas y desafíos. Y cuando la gente vive así, tiene una tremenda tendencia de no volver a caer en lo mismo.
2: Sí. Gracias, Jason. Ahora, lo interesante de todo es que la mamá se comunica con nosotros a través de la línea gratis. y, Y creo que la pregunta que está haciendo es... De su corazón, del corazón de la mamá que acaba uh-huh. de enviar la pregunta. Uh-huh. Ella dice, Jason, entonces, ¿qué consejos daría a mi hijo que está lidiando con el dolor de haber sido víctima de una infidelidad? Uh-huh. Yo, Estoy segura que
1: es, quiere ayudar a su hijo con esta
2: pregunta, ¿no?
1: Sí, sí. Y yo pienso que la, 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 la consejería en este caso sería muy importante. Y luego puede haber un grupo de Celebrando Recuperación donde el hijo en este caso puede participar en un grupo donde no solamente van a hablar de lo que había pasado, pero cómo puede levantar un un sistema de restauración, no de de llegar a ser víctima, sino de, 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 de celebrar las victorias que Dios desea realizar en su vida y cómo establecer un matrimonio feliz y fructífero. Yo pienso que la comunidad en este caso, un grupo de ce- celebrando recuperación sería muy bueno.
2: Yeah. Gracias, Jason. Y muchísimas Muchas. gracias a esta hermana querida, que es mamá de esta persona que realmente pidió, mamá, llame por favor y pida uh, información con relación a mi situación, la situación, situación del hijo, ¿no?
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio@nuevavida.com.
2: Tenemos un amigo también querido que quiere hacer una pregunta. Jason, adelante amigo, por favor, con su pregunta.
3: Jason, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal?
3: Eh, una pregunta la salvación te puede perder.
1: Yo... <risas> es, es, mira, eso depende de, de su punto de vista entre uh, siendo calvinista o si uno cree que es, eh, es posible perder su, su salvación. Yo pienso que sí se puede perder su salvación. No creo, sin embargo, no creo que uno puede perder su salvación si no desea perder su salvación. Eh, la salvación no es como un como un billete de 20 que después de un tiempo, ¡Ay, se me perdió! ¿Qué, qué, qué pasó? No. Es porque uno ya toma la decisión conscientemente de darle la espalda al Señor y tomar la decisión en su corazón, ya no quiero más de esto. Eh, yo creo que Judas Escriota ya había tomado la decisión de darle vuelta, de darle la espalda al Señor y se suicidió. También el rey Salomón también ya dio su corazón a otros dioses. Y eso para mí es muy interesante siendo el hombre más sabio del mundo. Pero la gran mayoría, estoy hablando de 99.999% de la gente que, que dice, yo quiero seguir al Señor. Yo tengo mis luchas, tengo mi, mis problemas, pero yo quiero, yo quiero, yo anhelo. Dios siempre tiene misericordia de esas personas. Espero haber contestado la pregunta.
3: ¿No? Gracias por la pregunta.
1: Claro.
2: Gracias, amigo, por llamar. Sí, señor. ¿Alguna pregunta más, amigo? No, creo que ya quedó satisfecho. Tú sabes que, Jason, una cantidad inmensa de personas regularmente nos llaman y nos hacen la misma pregunta. Claro. ¿Puedo perder mi salvación?
1: Uh-huh. Muy interesante esto. bueno rep- es, es, un sí. deba- es un debate, debate ¿no? en, en, sí. entre arminianismo y calvinismo. Sí. Arminianismo versus calvinismo arminianismo piensa que uno, claro, puede perder, la, puede perder la salvación porque uno tiene su voluntad libre y Dios está lejos. No controla nada. No lo o sea, no controla ni gobierna ni, ni cambia el corazón de un ser humano. En cambio, calvinista, un calvinista o calvinismo piensa que Dios es todo soberano y ni, si, ni solo los que él elige puede ser salvos y ellos no pueden perder su salvación. Porque y uno dice, bueno, yo antes no era cristiano y ya cristiano porque Dios había decidido que se convierte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Un balance entre los dos. Que uno que uno tiene la 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 voluntad libre y que Dios también es soberano y impacta el corazón. Nosotros lo creemos. Es, 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 parece un... Eh, ¿Cómo se llama la, la palabra en, en, en no, Ni sé lo que es la palabra en inglés. Eh, se, me, se me fue la palabra en inglés. Eh, son dos opuestos. Sí. Pero en este caso se, se, se concuerdan. Y la gente dice, es impo- es imposible. Bueno, Jesús era humano y Dios a la vez. Eso sí, es imposible. Son, es una... Eh, no es una controversia. ¿Cómo se llama? Eso? Eh, contra... Es, es, es el eh, opuesto de, lo, de una controversia. No. Sí, eh, se me fue la palabra. Eh, Pregúntele a Alex si... si, ¿Cuál, es si sab... sí. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando?
2: ¿Cuál es la palabra? Vamos Cuando a, hay dos a llegar, opuestos. ¿ah?
1: Los dos opuestos. Anti, sí, dos antagonismo. ¿Ah? Contradictorias. Sí, es Ahí una, contradic- Gracias, a la, una, contra- una contradic- contradicción. Gracias. Sí. Una contradicción. Entonces parece que Jesús siendo ser humano y Dios a la vez es una contradicción. Sí. Pero nosotros lo creemos que fue 100% humano y 100% Dios. Es lo que nosotros los cristianos creemos. Creemos que era Dios y también un ser humano. Bueno, también creemos en la cristiandad que Dios controla todas las cosas porque Él es soberano, omnipotente. Y también que nosotros tenemos una voluntad libre. Sí. Gracias. Parece una contradicción, pero es lo que nosotros... Y que la salvación es algo que no se puede ganar o perder pero hasta cierto punto sí se puede perder. Oiga, Jason. Es entonces... una contradicción, pero es lo que nosotros creemos. Hay, hay muchas contradicciones en la vida que nosotros creemos, aún en la ciencia. Sí. <risa> Como por ejemplo, na, na, ninguna persona puede volar. La ciencia de la gravedad dice que no, nadie, nadie puede volar. Pero hay otras leyes en el universo que dicen, no, hay, los pájaros pueden volar. Los aviones pueden volar porque tienen otras leyes que van a, van encima, sobreimponen encima de la gravedad. Eh, y muy así, así es como, así es. Nosotros vivimos en un mundo que parece ser contradic- contradictoria, pero ahí vivimos.
2: <risa> Jason, no se ría, por favor, pero le tengo que confesar algo. Leí un libro muy interesante, muy científico, mm. y dice que Ezequiel volaba. Bueno, Bueno. estoy abriendo un hoyo de de interrogaciones, ¿no? Pero muy interesante, muy interesante. Pero una cosa, una cosa, en este caso, estamos aprendiendo, ¿no? Eh, En este caso, el calvinista básicamente dice que Dios elige los que son salvos.
1: Es correcto. Ahí está. Y ellos no pueden perder su salvación.
2: Y no pueden perder su salvación. Qué uh-huh. bueno que este hermano querido llamó con esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces uh, tenemos uh, dudas y um, no sé. Y muchas veces nos viene la respuesta después. Gracias, uh-huh. Jason. Excelente. Uh-huh. Tenemos una pregunta de una amiga que okay, dice lo siguiente: uh, aquí está. Jason, yo. Me casé, Eh, tengo 48 años, mi esposo 54, pero me casé con él cargando un amor de mi novio anterior, Mm. pero dice que después de casada, ella siguió con este amor escondido del del novio anterior y cometió infidelidad a en contra de su esposo. Con ese mismo. No, con el que con quien estaba casada. O sea, ella tenía un novio uh-huh. y estaba muy enamorada de él, pero uh-huh. el novio no tenía posibilidades de casarse uh-huh. y ella casó con otro. Uh-huh. Y,
1: uh, pero volvió con ese pero tra- a cometer era, adulterio. Ella uh-huh. trajo uh-huh.
2: entonces este adulterio a su casamiento.
1: Uh-huh.
2: Y dice lo siguiente, después que conoció, conoció del Señor Jesucristo hace cinco años, ella dejó totalmente la relación con el novio anterior. Y dice que cuando ella le confesó a su esposo actual, el esposo actual le dijo, bueno, yo te tengo que confesar que yo también. como desconfié que tú estabas en adulterio? Yo me metí en adulterio igualmente. Y entonces ella dice, estoy muy confundida. Y ahí muy, terminó la, terminó muy, la, la, está la muy, conv, está muy Estoy confundida. muy confundida porque mi esposo sabía que yo estaba en adulterio uh-huh. y él también tomó esta posición de adulterio con otra mujer uh-huh. porque no quería, de, no quería confrontarme ¿no? Uh-huh. y decirme, ella dice que
1: ha sido siempre
2: un esposo excelente. Entonces, ¿cómo están? Los no, no, dos? no, no,
1: espera, 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 espera. ella dice sí. que siempre ha sido una esposa excelente y está no. confundida. No,
2: no, no, que el esposo, ahora que ah, tiene esposo. 54 años, ah, siempre ha sido un esposo excelente. Lo okay. que pasa es que los dos estaban en adulterio.
1: Claro. Entonces, ¿dónde está la confusión? No, ella quiere. Yo, yo, yo ella... pienso, yo, yo pienso que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Oiga, oiga, sí, no, sí,
2: me parece. Entonces ella, en su confusión, porque ah. dijo, dijo, hace poquito tiempo, dice que hace un par de semanas, uh-huh. que ella le confesó a su esposo y su esposo dijo, bueno, yo también tengo que hacer una confesión. Uh-huh. Mientras tú estabas en una, en una situación muy difícil, yo también me metí en una. Entonces uh-huh. ella me dijo, ¿cómo quedamos los dos ahora?
1: Bueno, perdón, borró, ¿no? borró perdón en cuenta, ¿no? sí, borrón en cuenta nueva. Sí. Si, si ella dejó el viejo y quiere continuar con su con su marido actual. Sí. Y él había dejado la vieja, uh, la vieja aventura, aventura. Sí. Y desea continuar con su esposo, con su esposa actual. Sí. Borrónen cuenta nueva, perdónense, busquen la consejería y continúen juntos.
2: Los milagros que hace el Señor Jesús, no es? Sí. Sí, señor. Bueno, ahí está, hermana querida. Es un final feliz, básicamente, uh-huh. en esta situación, ¿no? Ahí está. Es muy raro, pero sí, es muy feliz. Sí, Gloria pero existe,
1: ¿eh? Se hace una telenovela de esto.
2: Sí, totalmente, totalmente, sí. absolutamente. Muchas gracias, Jason. Uh-huh. Finales felices, ¿no? Eso es lo que importa, ¿no? Sí. Por ejemplo. Que esté bien con el señor. Ah, primeramente. Ella, lo bonito de todo fue que al final de la plática fue una llamada telefónica. Yo pensé, será que está anotando mal? Ella me, Ah. y le repetía, me dijo, no, no, no. Estás Ah. en lo correcto. Es exactamente lo que pasó. Pero, eh, dice que eh, es un muy buen hombre. Ah. Pero ella traía, ella dice, ¿no? Que traía una adicción del novio anterior. Claro. ¿Qué cosa? ¿Cómo pueden pasar las cosas? Es cierto. Eh, tenemos también una, un correo electrónico y dice lo siguiente. Eh, Jason, a mí me gustaría saber... Es un varón que le escribe. Le gustaría saber, Jason... Que proporcionar enseñanzas y sermones sobre la importancia del compromiso, la fidelidad, la comunicación en el matrimonio, desde una perspectiva bíblica. Estoy en el seminario y uh-huh. quisiera aprender esto mejor. ¿Qué me recomienda?
1: Sí, el compromiso, la integridad, vale mucho en el ministerio, la pregunta. Sí. Sí. Yo creo que entre todas las minas hay tres cosas que valen mucho en el ministerio. Número uno es la integridad. Eh, Número número dos es la sabiduría y número tres es la disciplina. Nosotros recibimos la integridad de parte del corazón del Padre. Nosotros recibimos la sabiduría de parte del Hijo de Dios. Y nosotros recibimos la disciplina a través de la fuerza o del poder del Espíritu Santo. Entonces se, se se necesita la trinidad, la trinidad en cuanto a nuestra vida, la fuerza de cada uno, la integridad del Padre, la sabiduría del Hijo y también la disciplina del Espíritu. Sí. Yo sí. pienso que las tres cosas son imprescindibles en el ministerio, pero la integridad, el compromiso, eso viene del corazón de Dios.
2: Sí. Uh-huh. Gracias, Jason. Una pregunta también bastante importante e interesante. Eh, dice lo siguiente, esta persona llamó el día de ayer y dijo lo siguiente que él tiene va a cumplir 60 años este año uh-huh. y dice, dijo que se dedicó cuatro años a estudiar consultoría. Uh-huh. Consultoría. Sí, consulting, ¿no? Claro. Uh-huh. Uh-huh. Para personas cristianas. Uh-huh.
1: Y dice que como Tal vez se refiere a consejería.
2: Yeah, muy posiblemente. Dice, sí, yeah, consultaría posiblemente. sería diferente. Sí, yeah, posiblemente. Él dice lo siguiente, que uh, cuando habla a su pastor, eh, su pastor dice, porque él pide a su pastor que por favor le dé permiso en la iglesia donde van uh-huh. él y su esposa uh-huh. asisten. Uh-huh. Sí, tiene que ser consejería porque la esposa también tomó este tiempo para aconsejar a mujeres. Uh-huh. Él dice que le preguntó varias veces a su pastor si pudieran abrir un departamento de consejería en la iglesia. Y el pastor dice que no, que no es tiempo aún. Pero dice, el pastor aquí está durante 14 años en nuestra iglesia, es un excelente pastor, pero se niega a que personas que necesitan consejería eh, nos piden ayuda. Entonces quisiera saber a qué, vamos a decir, qué manera puede él, él dice no quiero usar la palabra convencer a nuestro pastor pero cómo le puedo decir al pastor no hay nada mal con
1: persuadir ni convencer yeah. él
2: dice quiero pedir a mi pastor con las correctas palabras por qué no permite que abramos una un departamento de consejería para matrimonios de nuestra iglesia
1: la razón por la cual el pastor no lo No compra la idea. Sí, sí. Es porque no ve una necesidad o tiene mucho temor. Si él ve la necesidad, él mueve las piezas. Si él tiene mucho temor, él evita las piezas. También parte de eso es falta de recursos. Tal vez el pastor no cree que haya suficientes recursos. Se puede ver tres o cuatro cosas, pero generalmente es porque no ve la necesidad o que tiene temor. Tiene que, si desea convencerle al pastor, tiene que demostrarle una necesidad abrumante y luego tiene que, eh, tiene que enseñarle que hay una forma de hacerlo sin tomar mucho riesgo para que evite el temor. Sí. ¿Eso es? Sí, sí. soy yo? Ya. Yeah. Descubrir el por qué el pastor se opone Yo Muy creo bien. que eso sí sería eh, Yo yo pienso personalmente que debería haber un, un Una forma de consejería en cada iglesia
2: Sí, sí señor Muy
1: Mínimamente sí. una consejería bíblica para las Para las personas cuyos problemas son Interpersonales o matrimoniales familiares
2: Absolutamente, porque pensamos que la primera opción sería ir a la iglesia Hablar con nuestro pastor Pastor, estoy pasando por esto, esto y esto O estoy causando esto, esto y esto Necesito una consejería cristiana no Muy bien
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com.
2: Cosas pasan ¿no? entre familiares y amistades y tantas cosas. Mamá, dice la señora que llamó, mamá tiene 84 años, casi ah. 85. Eh, tiene buena salud, pero llegó un momento que... Nuestro papá falleció hace muchos años y mamá quedó con toda la responsabilidad porque mi papá era un constructor, construía casas. Ah. Y entonces ten, somos seis hermanos, o sea, dos hermanas y cuatro hermanos, cuatro varones uh-huh. y dos dos señoras. Uh-huh. Entonces la mamá quisiera que nosotros, uno de los hijos, le llamaran y preguntaran cómo ella puede hacer la división de lo que dejó el esposo, o sea, nuestro papá. Porque ella piensa que los hijos mayores tendrían que tener la prioridad. Entonces, pide su opinión, por favor.
1: Yo siempre quiero honrar los deseos del que había fallecido. Yo creo que eso es el punto de lanzo, el punto de comienzo siempre. Cuando nosotros... Tratamos de reinterpretar los deseos de los que han fallecido, dejando los bienes para nosotros. Ahí es cuando entra la manipulación, el motivo que está mal ubicada. Yo, Yo pienso que uno tiene que ser muy estricto con los deseos del que falleció. Cuando nosotros controlamos los bienes según lo que es nuestro parecer, eso para mí cuestiona la ética, cuestiona la ética. Eh, Si una persona quiere ser cremado, digamos, cremación, y yo pienso que debería estar sepultado, aunque mi convicción es sepultarlo, debería guardar su deseo y promover las cosas para que la persona pueda ser cremada en vez de, eh, o, o tener la cremación en vez de, en vez de, en vez de sepultarla. Sí. Igual con la división de los bienes. Yo yo pienso que uno tiene que preguntarle a la mamá qué es lo que hubiera preferido tu marido en cuanto a la división de los bienes. Si él había dejado todas las cosas a ella y fue el deseo de él dejarlas a ella, entonces ella tiene que tener un testamento. Es el caso. Él dejó absolutamente todo a la esposa. Entonces se trata del testamento de ella, sin que nadie la manipule, ni nada por el estilo. Ella tiene que que declarar en un testamento, y si ella quiere ser muy sano, o sea, sea, hacerlo sanamente, o sea, hacer un proceso sano, ella se sienta y le dice a cada hijo, te voy a dar 10% porque tienes mucho, te voy a dar 15% porque yo creo que Eso es lo que quiero darte. Yo a este le voy a dar 35%. Entonces, si tiene una lucha, que no se peleen entre ustedes, sino conmigo. Y así un hermano se se enoja con su mamá, en vez de los hermanos enojándose unos contra otros.
2: Bueno, la pregunta de ella es esta. Si está bien hacer todo parcialmente, o sea equitativamente entre sí. los seis dar exactamente cada uno lo que el otro va a ganar o sí, sea, por dividir sí. correctamente entre no, todos. dividir
1: e- igualmente, igualmente, claro no pero pero sí. para mí lo que está encima de esto en cuanto a la prioridad es que es el deseo de la madre si ella desea darle 80% a uno y dividir el 20% entre los cinco más, es ah, cosa de ella. Es cosa de ella. Es su opción, entonces. Es ¿no? su opción. Y que, y que ella le haga saber antes de su muerte. Sí. Porque si no, los hijos se van a pelear. Ya. Yeah.
2: Entonces, lo que acaba de decir Jason, un testamento resolvería, ¿no?
1: Sí. Okay, ahí Un está. testamento claro y declarado antes.
2: Ahí está. Muy bien. Gracias, Jason. Son uh-huh. realmente... Oh, gracias, hermano. Eh, eh, exactamente. Muy bien. Ahí vamos. Tenemos también... Gracias, Jason, por esta información. Uh-huh. Estoy segura que quedó bastante contenta. Una hermana pregunta lo siguiente... ¿Tiene Jason un hijo de 26 años? El problema ocurrió cuando él tenía 18 años. Antes de los 18 años, estaba muy cerca de Dios. Participó y participaba más bien en todas las actividades de la iglesia. Cantaba, ministraba. Él era todo lo que una madre quisiera, ¿no? Que mm. hiciera. Ahora, cuando cumplió 18 años? Fue a la universidad, claro, desafortunadamente, para quedarse a estudiar. Y no sabíamos que él estaba siendo bullying, ¿no? Estaba con bullying. O sea, pasando por esta cosa de bullying.
1: ¿Él fue víctima, víctima. o él era? Víctima. Okay. Yeah. víctima.
2: Mamá pregunta, cuando vi que algo andaba mal con él, cuando iba a visitarme, Él dijo que todo estaba bien, pero un día compartió con todos su traumática experiencia a través de Facebook. Cuando descubrimos esto, nos sentimos profundamente heridos y conmocionados. Ahora, mi hijo no quiere absolutamente nada que ver con Dios, no quiere hablar con Dios. Un día, él publicó en Facebook cómo le gusta participar en Halloween. Cuando le pregunté por qué estaba haciendo esto, me dijo, estoy cansado, mamá, de tu amor obsesivo. No, quiere, no quiero verte más. Y no tiene ya contacto con la familia. Hmm. Bueno, las, estas bueno, cosas
1: pasan, Jason. Claro. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Sí. Yo, yo 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 siempre mantendría la puerta abierta. Dile que estoy orando por ti. Y simplemente si deseas hablar aquí estoy.
2: Hay más, hay más, disculpe, son dos hojas. Dice después la mamá, estoy, Jason, profundamente triste pensando en lo que salió mal. Mis otros hijos me han llamado para animarme, que he sido siempre una buena madre. Todos los días me digo a mí misma que algún día lo ganaré con amor. Pero de vez en cuando... Eh, llamaba para pedir dinero y le enviábamos dinero. Un uh-huh. día estaba pidiendo dinero y esta vez coloqué un versículo de la Biblia juntito con el dinero. Él se uh-huh. ofendió y devolvió y me devolvió el dinero. Dejó de llamar por completo y nos ha bloqueado también de su teléfono. Ahora no sé qué hacer. Cada vez que menciono algo de Dios parece que él retrocede. O sea, no quiere uh-huh. saber de Dios. Es el dolor de una madre, ¿no, Jason? Claro. Obviamente.
1: Si él siempre se ofende cuando se habla de las cosas de Dios, sí. o cuando ella está participando, o sea, enviándole mensaje de texto con versículo bíblico, o está sea, predicándole, yo recomiendo que dejes de predicarle, y en vez de predicar, escuchar. Escuchar, 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 escuchar. Sin comentar. Que va a ser el reto, desafío más grande de una madre que siempre le está hablando a su hijo. Porque a veces lo que uno necesita no es que le hable, sino que le escuche.
2: Jason, yo tengo la impresión que usted me va a decir, Vania, no, no y no. Pero (laughs) yo creo, yo creo honestamente que las universidades donde los padres están muy orgullosos porque fueron a universidades, vamos a decir, mundanas, ¿no? Uh-huh. Que esto está pasando muy a menudo. Los muchachos y muchachas salen, eh, vamos a decir, de universidades mundanas, excelentes escuelas, pero salen con esta idea de que Dios no existe, no quiero nada con Dios.
1: Mira, yo... Yo enseño en una de estas universidades, no es que me oponga, no es por eso. Yo, a mí, me, se hizo un estudio hace unos 10 años. ¿Cuál es el tiempo, la época, la temporada, cuando la gran mayoría dejan de caminar con el Señor? Cuando, cuando vuelven al mundo, las edades son entre 18 años y 25 años. Totalmente, sí. Y no se trata exclusivamente de la universidad. Se trata de llegar a ser adulto. Sí. Se, trata de, se trata de la libertad. Porque en la universidad, mira, hay muy pocos profesores que se levantan a declarar que no existe un Dios y si usted cree un Dios, usted es un idiota. Puede haber uno. Puede haber uno. Pero ahora más que nunca en las universidades hay, hay, hay políticas acerca de lo que es la expresión y la aceptación y la tolerancia de diferentes creencias. Los musulmanes tienen mucha, mucha libertad que antes no tenían. Eh, los agnósticos, los de la India, los hindú, lo, todas las religiones. Ah, si uno, si uno, si un alumno se me acerca y me dice, necesito tomar un judío, por ejemplo, necesito tomar este tiempo de fiestas religiosas. Yo tengo que excusarlo sin darle ninguna pena por haber perdido la clase. Es la ley sí. de la universidad. Sí, sí. Antes no existía eso, ahora sí. Entonces yo, yo, a mí me da la impresión, y no estoy quitando lo que dijiste, porque yo, yo sí, yo creo que hay una influencia secular en la universidad. Pero yo creo que es más por la temporada o la época entre los 18 y 25 años cuando los jóvenes entran a la libertad que nunca habían tenido. Y luego tienen que enfrentar verdades que cuestionan las cosas que sus padres le habían dicho y encuentran que estas cosas, ciertas cosas son falsas. Sí. Y ya tiene que, de alguna forma... A ver qué hago con esto.
2: ¿Qué le, ¿Qué le decimos a esta mamá? Porque, claro, ¿cómo la mamá no se va a desesperar con esta situación de... y le devolvió el dinero que le envió? O sea, no esto para mí, según la mamá, ¿no? es un corte de relación uh-huh. con su familia, conmigo, con nuestra familia, porque le devolvió el dinero, pidió el dinero prestado a la mamá lo que había mencionado anteriormente, ¿no? De vez en cuando llamaba para dinero y le enviábamos dinero. Un día estaba pidiendo dinero y esta vez coloqué un versículo de la Biblia y él uh-huh. se ofendió juntito con el dinero. Devolvió el dinero. Uh-huh. Dejó de llamar por completo, nos ha bloqueado y no quiere saber de Dios.
1: Mañana, cada día me levanto en la mañana. Sí. Y yo oro y yo, yo le pido al Señor, deme algo que yo pueda usar para ayudarle a la gente sí. durante este día. Y hoy, precisamente, vino desde la Universidad de Harvard sí. un artículo que se habla de qué tema de la escucha activa sí. y la importancia de la escucha activa sí. en las relaciones. Y yo pregunto, cuántas ¿cuántos padres realmente practican la escucha activa? Ah. No
2: creo muchos,
1: no. No muchos. Sí. Y, y por eso cuando escucho, le envío mensaje de texto le envío mens- eh, versículo bíblico, le, 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 le hablo de Cristo. Le... Pero mi pregunta es, ¿cuántas veces tomas unos momentos para que se sienta escuchado tu hijo? Para que se sienta, en, a, 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 bueno, comprendido. Muy sí. poca gente diría, ¿sabes qué? ¿Sabes? Cuando yo le pregunté a, a una latina, ¿por qué estás con él? ¿Sabe lo que me dijo? Sí. Porque me escucha. Mm, Amén. Sí. Porque me comprende. Yeah, Tiene razón. Entonces, la alianza, la fidelidad del corazón viene porque se siente amado, se siente comprendido y se, se siente escuchado. Yeah. Sí. Yo creo que los cristianos deberíamos practicar un poquito más de la escucha activa. Ahí está. Ahí está
2: una excelente respuesta para la mamá. Una sí. excelente, gracias Jason, muchísimas claro. gracias. Uh, apurándome un poquito, porque hay un, un hermano en línea que quiere hacer una pregunta también a Jason. Adelante, por favor, querido amigo.
3: Sí, sí, a, acabo de escuchar que dijo Jason, tengo este, este, un poquito de. de que me gustaría entender un poquito que dice: Dios hace 20 minutos dijo, creo, Dios elige a los que han de ser salvos, algo así creo que dijo. Entonces me gustaría saber si, si cuando Dios elige, ¿a qué se refiere? O sea por favor,
1: lo escucho. Muy bien. muy sí, sí. Gracias por la pregunta. Sí, sí, sí. quiero estar la, claro. La, claro, la idea es... Yo creo que... Yo estoy hablando de mi punto de vista. Y hay sí. dos hay dos escuelas de teología. En estas dos escuelas, hay una escuela que es ar, eh, armanismo, que es... Armi, perdón, arminianismo, que bi, básicamente piensa que eh, uno... Uno tiene que escoger a Dios y uno puede perder su salvación y nunca hay garantía. Hasta el el último momento de su vida, uno puede perder la salvación porque Dios no va a cambiar tu corazón para nada. Tú tienes que elegir a Dios. Y si no descubres a Dios y no le predicas a las masas, se van a perder. Y luego hay otra escuela que es calvinismo. Y calvinismo básicamente, o un calvinista, cree que Dios es soberano. Y él elige a los que van a a ser salvos. Él cambia su corazón. Él abre sus ojos. Y luego, cuando él los agarra, nunca los suelta. Nunca se van a perder porque le pertenece a Cristo Jesús. Entonces la pregunta fue, ¿Qué es lo que creemos? Creemos en una combinación de las dos cosas. Creemos que sí, yo tengo que, yo tengo que escoger a Dios. Y hay peligro hasta cierto, hasta cierta forma que pueda perder mi, mi, mi salvación si no sigo con Cristo. Pero también tengo que depender de un Dios soberano que me abra los ojos, que me haga entender lo que es, lo que son los secretos del reino de Dios y que y que no puedo perder mi salvación necesariamente si confío en Él por la gracia de Dios. Porque a pesar de todo, yo soy salvo por la gracia de Dios. No por mis, no por mis obras, ni por mi, muy, mi esfuerzo, ni por simplemente porque había elegido a Cristo. Yo soy salvo porque Él me abrió los ojos. Entonces nosotros creemos en una combinación de las dos cosas. ¿Capta la idea? Bien
3: sí muy bien gracias, puedo decir algo más si queda unos segundos, sí pero sí, sí, una cosa, sí. una cosa yo era católico y gracias al Señor pues ya ahora estoy buscando a Cristo, estoy siguiendo la buscando mi salvación como dice, entonces pero yo tuve un problemita mientras rezaba y rezaba nunca, no encontré respuesta y alguien me me, me prestó una biblia y me dijo lee la biblia y esto en su misericordia yo, yo yo fui libre ¿verdad? fui bautizado, pero le fallé al Señor pero yo sigo allí sigo allí pero pero yo me gustaría saber si, si eh, como como yo, yo fui libre completamente porque mientras yo leía, me m- empezaron a salir lágrimas de, de la nada y, y una alegría. Entonces, y empe- mi, mi mente regresó atrás, como desde que fui, fui niño, eh, en todo lo, el camino que había pasado, después de eso, de, después de eso, eh, me caían las lágrimas y una alegría y de la nada, mientras yo leía. Pe- y después de eso me quedé como si yo era una pluma, o sea, el pe- por eso dicen, el pecado pesa, pero a mí me gusta, y después le fallé al Señor, este, yo sé que, y me avergoncé, pues, me avergoncé, entonces me di cuenta que Adán y Eva realmente por eso se escondieron, yo me sentí bien avergonzado porque pronto le fallé, lo que yo qu- me gustaría saber, si el Espíritu Santo se va completamente, o, o porque yo sigo buscando al Señor, pero pero realmente no encuentro esa, esa paz completa que yo sentí en ese, en ese cortito tiempo que yo tuve al Espíritu Santo. Me gustaría ver si el Espíritu Santo se va completo o, o, o queda un poquito de Él en uno. Vamos
1: no, en, en, en realidad nosotros somos los que se alejan de Dios, Él no se aleja de nosotros. Es porque cometiste un error, te sentiste mal y debido a eso... Sientes una distancia entre tú y Dios, pero la verdad es que bíblicamente la la palabra de Dios nos enseña que Dios nunca abandona a su gente, nunca abandona a su pueblo. No nos deja como qué? Como dice la palabra, no nos deja como huérfanos, nos acompaña. El gran consolador, el Espíritu Santo te quiere, te acompaña. Tú tienes que tratar con tu propia vergüenza, con tu propio... eh, eh, Asuntos a propios asuntos de de falta de perdón y Dios te va a ayudar en cuanto perdónate y deja que Dios te sane. Otra cosa, siendo católico, evangélico, protestante, mi recomendación para todo el mundo es cuando está orando, conversa con Dios, haga una lista de las peticiones y de los asuntos por los cuales estás orando. Y anota el momento y la fecha cuando Dios conteste. Eso va a aumentar su fe. Señor, bendice a nuestro oyente y cada persona que está escuchando. Bendice a Baña y a todo el staff de Radio Nueva Vida en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. amén. Bendiciones,
2: queridos amigos y amigas. Bendiciones, Jason. Será hasta la próxima, entonces.
0: Esto es todo por hoy en el podcast. Poder para cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.